0: IPS-ordningen er kraftig redusert av den sittende regjeringen. Hvorfor bør du fortsatt spare i ordningen, og hvorfor bør du la være? Det er dagens tema i Pengerådet. Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med Pengerådet til 2030, og få tre måneder til bare 99 kroner. Og jeg tenkte, lektor Kvadsheim, at vi kan begynne med en liten kjapt historieforedrag om den IPS-ordningen. Hva er dette for? Ja,
1: IPS står jo for individuell pensionssparring. så det er jo en del av din private pensjonssparing. Det er det vi kaller vel treie nivåer, altså i pensjonssparingen er de. Det første er i Folketrygden, det får jo alle nordmenn, for de som, jobber, som er medlemmer da, i Folketrygden så har vi jo det andre nivået som er pensionen som for noen år siden ble obligatorisk, altså regulert med lov, så alle ansatte får jo da en jobbpensjon. Det kommer i tillegg til lønner de, og da får du enten det som heter innskuddspensjon, stort sett hvis du jobber i private bedrifter, 98% av private bedrifter har jo gått over til innskuddspensjon. Jobber du i statkommune, så har du noe som heter ytelsespensjon. Felles for det er jo at det sørger jo jobben for så må du bare sørge for at når du skifter jobb for eksempel, at du ikke bare ser på lønnen din, men også hvilken pensjonsordning de har. For det er det store forskjeller. I stat så har du ikke noen valg. Der er det jo ytelsespensjon, og du kan, ikke, du kan ikke gjøre noe med de valgene der, men i private bedrifter så, så kan du jo se om de legger av 2% av det din, 5 eller 7% som er maksgrensa. Og så i tillegg da, så, som 3. nivå, så har du jo din egen, det er den kallet da, frie sparing. Det er penger du tar av, av de egen lønn, hver måned, eller en gang i år, eller en gång hver 10 år, og setter av til, til pension Og da har vi jo eh, nå stort sett bare en skattefavorisert spareordning, som er dedikert pension og det er IPS, individuell pensjonssparing, eller individuell pensjonssparavtale. Denne ordningen den ble kraftig både revidert og forbedret i 2017 med den forrige men men innførte også en årlig sparekvote som var 40 000, og så ble den, som du var på, kraftig barbert av sittende regjeringen i 2021. Nå kan du kun ja, spare 15 000 kroner i året med et tilhørende skattefordrag. Så du, du kan jo kanskje tro at den er blitt ø, dårlig, og det, det vil jeg jo si. Altså, fra 40 til 15, nå kan du alltid liksom, ja, skal gjerne visse begrunnelsen for at den ikke bare tok vekk hele ordningen nesten. Altså, når, når den skal være såpass, ø, såpass liten, ø, men det kan være at det er andre grunner, for eksempel, at du skal liksom bidra til gode vane, sparevane, pensjons ø, planlegging og så videre. Det som har blitt en større fordel i senere årene er rett og slett at den gevinsten du sparer i IPS, og du har en gevinst underveis eller når du skal ta ut pengene at du setter inn penger i, i aksjefond, så blir gevinsten bare med 2, 20 og ikke opp til 38% som, som man gjør i ordinær aksje- og fondsparing. Og det er ganske stor forskjell. Og den fordelen er blitt større de ja, hvis vi spoler tilbake til 2017 eller noe sånt, så var vel um, um, gevinnsbeskatninger ved aksjefond uh, på rundt uh, 30 prosent. Nå er de økt. Uh, så, så det å ha den litte skattegullroten der, for i alle fall i 15 000, det er jo uh, definitivt en fordel.
0: Tenker vi allerede nå, ja, allgeil, så tidlig du har vært litt inn på historikken her, at vi går over til Andreas sitt quiz i hjørnet her, og mm -hmm. målet mitt med denne spalten her er jo selvfølgelig å sette deg fast, for du kan jo svare på alt jeg kaster etter deg, så jeg har jo vært og gravd litt i de mørke arkivene, og funnet noen tal, funnet noen spørsmål, eh, som jeg håper du kan eh, ge alle svaret på. Du nevnte folketrygden. Når ble den innført da? Folketrygden? Hmm loven om ja. folketrygd, ble innført, eller vi at det og så ble innført året på. Så det er to korrekte svar her da.
1: Ja. Jeg vil jeg tror den ble innført rett etter krigen. Ehm, um, jeg prøver meg på 2040.
0: Det er ikke riktig? Nei. Nei. Du må 10
1: år lenger opp. Du må
0: det ja. ja. Den ble innført i 1967. Loven vet at året før. Å oh, ja. 20 år opp. Du sa ikke du 57? Nei, 47.
1: Nei, du sa 57. Jeg er ikke jeg mente 47. Jeg bare <laughs> ja. snakker meg ned. <laughs> ja. Jeg prøver meg på 47. <laughs> du bommer mer. Jeg bommer mer. La meg bommer mer. Ja,
0: men når ble aldersperson, Halger, innført i Norge? Um... Her er mange mulige riktige svar, for å si det sånn. Åja, oh, sier du det? Ja, det sånn, er der rett for jul, og vi er litt greie. Det er konkrete, riktige svar. Men det er jo litt når det ble vedtatt Når det ble innført ja, så, Og når ymse ting ble fjernet
1: Hvor trygg den ble, ble da, uh, innført i 67? Ja så, uh, så vi er før Ja uh, det opplagt uh, Men hvordan ble den da Altså ok, så det var fundinger som på en måte ble innført da, Men retten til å få en pensjon frå statsdatan då vil jag kan ta. Ja, vi vi håller det kan, kan säkert
0: ha varit något privat.
1: Ja, ja jo, jo, eller något sånt något. Ja. Nej, men då så altså, välfärdsstat. Alltså det var ju efter krigen, 1940, pröva igen med 1970. Till slut så om du säger 1940 länge nog så Treffer, treffer du på et eller
0: annet i på noe Men du gjør ikke det denne gangen heller Nei. Nei, den ble vetat i 1923 Oi, sant. Satt i verk i 1936 Så hvis man synes det tar tid ja, Nå, så kan man bare gå tilbake dit Det tok 13 år, og da var den behovsprøvet hmm. Denne behovsprøvingen ble fjernet i 1959 ja. Men loven vet at i 57 så hadde du bare holdt deg på 57 i stedet for 47 da mm, mm, hele veien spol tilbake, er helt sikker på at du sa 57
1: jeg prøver meg på 47
0: 47, så, så hadde du fått rett til slutt siste lille spørsmål, det tror jeg du tar når ble den obligatoriske tjenesteparsjonen innført for arbeidsgiver i privat sektor? og oh, hvem var statsminister? og ikke minst, hvem
1: var arbeidsminister? ja, han tar det er fysst da, for å nå ble den innført, den er vel en 10 års, uh, nei 20 års historik nå, 2002, eller noe sånt? 01, 02, 03? Vi ska opp. opp,
0: som Halva Flatland sa. Ja. Det skjedde i år 2 av den regjeringen, og kan du gi dere, eh, gi dere såpass at det var Stoltenberg, det er ja. nummer 2 dette er da, den, liksom, mm. de kom til makten i 2005.
1: Ja, ok. Så vi skal helt opp til 2010-2011, eller noe sånt? Altså, i dag er ekstrem
0: ekstremt fornøyd med spørsmålene mine. Ja. Det ble innført i 2006.
1: Åja. Oh, mm -hmm. Og du så andre perioden, da, sa du? Hvorfor? Andre? Til, til Stoltenberg?
0: Ja. Jeg hadde jo en sånn liten kort enn for det. Ok, ja. Den store flertallsregjeringen med Senterpartiet og SV og alt det der. Nei, 2006, men da må du klare arbeidsministeren da. Kjent person, trønder,
1: glad i pølser. Nå jobber jeg nå også, Ja, du fikk den. Jeg fikk den, var.
0: Med eget fornøyd med mitt lille quizgjørn i dag vil jeg gå tilbake til ips Mm -hmm. Dette här med, med bindningstid er jo noe vi har tråkket fram uh, som en veldig ja. klar ulemp Den dro vi fram også i, i, i 2017 for så vidt også Man må jo stille seg spørsmål om man tåler dette her, å låse pengene sine så lenge
1: Ja, for det er den, den store ulempen. For mange så snur på det og sier at det er jo faktisk en fordel at jeg slipper å på at det kan røre disse pengene de skal stå uansett dig jeg blir 62 men um men i, i utgangspunktet så er det alltid, i, i alle finansmarkeder i hvert fall, så er det jo en, en ulemp, en, en, en kostnad ved, ved å binde pengene dina. Og det mener jeg det her også. Altså, hvis du velger IPS, så framfor for eksempel fri sparing i aksjesparekonto, eller bare på en aksjefondskonto, ja, så, um, så, så må du tåle at de pengene står der til det blir 62 år. Du får ikke rørt de uansett før det året der. Og i tillegg så må du altså fordele utbetalingen til det bli minst 80 år. Så du har en ganske lang bindingsperiode også på, på utbetalingen. Det er ikke nok en, et unntak her hvis du har spart opp en sånn liten saldo. Da kan du få dela utbetalingen på færre år. Men i utgangspunktet så skal de ikke stå til, til, til 80 år. Så derfor må du være sikker på at du kan og vil låse av disse pengene det blir minst 62 år, og kan jo være vanskelig det når du er 30-40 års alderen, men du må liksom se litt lengre horisonten, tenke litt på kommer du trenger til boligkjøp, enkapital hvis du skal gå fra leilighet til rekkes, eller ikke sant? Altså, du må ha dette med deg når du skal, når du skal planlegge. Og så kan du alltid se si også at 15 000, det er jo mange som uten tvil kan sette av en sånn sum, og at bindinger da ikke blir så, så fryktelig vanskelig uh, i, det, i sånn måte.
0: Men hvis du ser et eller annet da, du trenger disse pengene, er
1: det, det nøkkeren kastet um, ja. in i en vegg, du får ikke tak det? Nej det er ikke sånn som BSU for exempel for der har jo også mange hørt om at jo, men det ønsker deg låst, ja og nei, du kan forstå å ta ut pengene til andre ting enn boligformål, men da må du tilbakebetale skatteforholdet du har fått. Så det jo, vil jo være ulomt, men du, du kan få tak i de pengene hvis du for exempel trenger de til noe annet enn boligformula. Ikke sier du at det er av en eller annen at du ikke skal kjøpe en bolig selv, så altså du får leie gratis resten av livet. Da. Du skriver en eller flere fantastiske bøker og kan flytte in i grotten i, i Slottsparken. Du trenger ikke de BSU-pengene. Ja, da kan du ikke. Du kan ta det ut. Du kan ta det ut, men du må tilbake og betale skattefordringen du har fått opp det. Men det kan du ikke gjøre med IPS. Du kan liksom ikke betale tilbake skattefordelen. Og det er jo da to store skattegullerøtte her i den ordningen. Så hvis du klarer står i bindningsperioden så får du to ting tilbake. Det første, det er jo et skattefradrag. Det er et litt juksede skattefradrag, for dette skattefradraget, det må du faktisk betale tilbake når du skal ta ut pengene igjen. Det som skjer da, hvis du setter inn, la oss si, 10 000 kroner i ps så får du skattefradrag på 2200 200 i dag. 22 prosent. Når du skal ta ut de pengene igen du setter inn 10 000, ja, så må du betala 22 på uttaket. Det er den kallende skattesatsen for almindelig inntekt. Så du får fradrag i dag på 22 prosent, tilbakebetale med 22 prosent når du tar ut pengene det höra sig ut som likt för likt men tänk, här har du kanske haft og lånt i pengarna. Inte lånt i pengar, du haft det ska inte fördagger 30 år. Eh og du kan ha det alltså inne i aktiemarknaden eller för den så skull i ett räntefond i 30 år før du betala det du backar. Så det är ju en fördel med utsatt denne skatten alltså du får en räntefördel med skatteförlagret. Det det som er Gulroten. Det er det ene, ja, jeg sa to, det er egentlig tre gullrotter her. Det andre fordelen er formelsskatten. Altså hvis du har eller vil få formelsskatt, ja, så, så slipper du i hvert fall å betale formelsskatt for det beløpet som er inne i IPS-kontoen. Og det tredje er som jeg var på i starten, gevinnsbeskattningen 22%. Og du kan jo legge av pengene som du sparer i IPS i nesten kan du vil da, hvis restriksjoner er ikke krypto, er det vel ikke mulig men du kan i alle fall um, legge dem i rentefond og du kan kjøpe enkeltaksje for dem, i alle fall i enkelte banker, noen tilbyr det eller du kan sette dem i aksjefond som de veldig mange gjør og vanligvis når du skal betale skatt av aksjefond, kvinnsen da, så betaler du opp til 38 prosent. Det blir effektivt noe mindre, for du har nå sett et skjermingsfradrag som de siste par årene har, mer, øh, øh, som har fått en mye større verdi. Men, men lager seg si sånn litt skyting fra hofta, at du har en effektiv skattesats på 2-3 prosent på langvarig sparring i, i aksjefond som følger av til skjermingsfradraget. Det er i hvert fall godt over 22% beskattning på IPS pengene dina For IPS, inni IPS'en så får du ikke
0: Så hvis man ser for seg en uh, god gammel vekt, så har du da på en ene siden, så har du bindingstiden, som er mm. den store, klare ulempen. Se bortifra... Uh altså mengden du kan sette inn, da. og så har du, på det er på minussiden, og på plusssiden så har du alle disse skattefordelene. Ja. Er, har du regnet på, og kan liksom, for dette er jo, dette er jo si, et spørsmål man måste stille seg selv da, før man velger å putte pengene inn i IPS. Mm. Det sier jo at den ordningen må være ganske god for att du skal kunne gå for den.
1: Ja, den är den, og den er god, men uh, igjen, det er, litt, uh, det er et fasisk lågt beløp men men bare for illustrere det, altså hvis du tenker en, la oss kalle en Nina på 45, hun har boldlån, grei sikkerhet, god rente, ingen andre, lån, så sett av 150 kroner per måned, altså 15.000 totalt i året, på en IPS-konto. Og dermed får hun altså 3.300 tilbake på skatten neste år. Og det reinvesteres i IPS-kontoen påfølger en år, sånn ut i, i realiteten sparer 11.700 kroner i år fra år 2. Og eh, det viktige her er at hun har så lang spar og sånt at du setter allt i aksjefond. Hun har altså over 20 år spar og sånt til hun skal ta eh, ut pensjonen igjen. Og la oss si at vi forventer at eh, aksjefondet stiger med 5,5 prosent i det kostnader. Poenget I at etter 20 år så kan hun forvente ha, en, at den saldoen i IPS har vokst med 426 Altså til 426.600 kroner etter skatt. 426.600 kroner. så kunne hun ha puttet samme nettoppeløp. Altså man må, må samlinge Eple på Eple, altså eh, nettoppeløpet på 11.700 i en aksjesparkonto eller investeringskonto, og da blir saldoen etter skatt, det er viktig å huske, 359.900. Så det er altså nesten 68 000 kroner i forskjell her. 68 000 kroner. Det er 16 prosent Det er jo absolut noe å ta med seg. Så blir det enda mer interessant hvis du betaler formudskatt, for da vil forskjellen mellom disse to spareformene, hvis jeg er aksjensparekonto, der må betale formudskatt. Det slipper IPS. Derfor blir nettoavkastningen, altså etterskatt her, 97 000 kroner mellom disse to sparningene. Så ja, IPS ø, lønner seg, og, og det er klart, dess tidligere du begynner, dess ø, mer lukrativt er det, hvis du kan avslå disse pengene til det. Um, blir nu som 35-åring, så vekster IPS-kontoen til nesten 900 000 kroner, kr, um, sammenlignet med uh, drøyt 700 000 i aksjesparkonto. Så der av forskjellen 200 000 blir nesten 300 000. Forskjellen altså hvis du betaler formudskatt. Så det, det blir jo definitivt penger av det, når du sammenligner disse to sparordningene. Så ingen grunn til å flytte til Schweiz med andre ord, du
0: kan bare begynne å spare IPS-ordningen. Det finns jo andre ulemper. Vi skal snakke om en annen kjempestor ulempe, litt grann senere også, men litt sånn tekniske ting rundt selve ordningen også, i tillegg til bindingstiden da, som det er verdt å nevne.
1: Ja, du får ikke som var inne på. Det gjør jo da at den beskattningen blir sannsynligvis, for vi håper 22 prosent, går ikke ytterligere ner. Som jeg sa, aksjefond, det begynner med 38 Hvis du bare eier det i noen måneder, eier du over et årsskifte, så får du skjermingsfordrag, og eier du over flere årsskifte, så kan det være at effektive skattesatser altså, går ner mot 32 prosent. 2-3 34%. Det er vanskelig å si. Det henger sammen både med hvor lenge du sparer og ø, forventer avkastning. Altså dess høyere avkastning, dess ø, mindre kan du si ø, betydning for skjermings fra drag i oppgangspunktet.
0: det på avkastningen dette her beregnes. Eh, ikke på innskuddet. Er mange blander dette her litt ihop, men det er en eventuell avkastning du skal betale selvfølgelig da.
1: Mm. da ja. Uh, Og så, du kan altså ikke ta ut innskuddet uh, hvis du opplever samlingsprøyd for et andre gode grunn til å røre pengene, så får du ikke tatt de ut. Og uh, hvis du blir ufør, så kan pengene utbetales som en årlig pensjon, riktig nok, men du hadde kanskje behøvd heilig innskuddet som du ville fått altså, hvis du hadde spart det uh, fritt hvis du eksempelvis trenger et ombygging av bolig eller noe sånt. Så du, du blir tvungen til å ta ut pengene på en litt annen måte du kanskje hadde tenkt. Og det er med utbetalingstiden. Du må del utbetalinger over minst 10 år, og de skal vare til du er minst 80 år. Så har du en aksjesparkonto eller en investeringskonto, så står du mye friere med utbetalingsperioden. Du kan for eksempel ta et halv når du blir pensjonist, fordi du skal flytte til en annen bolig, eller kjøpe en ny bil, eller noe sånt, og fordeler resten av overkommende pensjonsårer, mens IP-sen er, er låst. Og det, det gjør også at du, i hvert fall i enkelte banker, hvis du kjører på en sånn fast profil, så kan du bli litt sånn overkjørt i utbetalningsperioden hvert i velgen låga risikoprofil, enn du ville gjort selv. Sist jeg sjekket for eksempel på Nordea, så flytter de sparingen de til en såkalt garantert portefølge med bara 10% aksje. Og hvis du tenker deg at du kanske skal betala ut IPS-pengene i 18 år, og så altså begynner 62 avsluttet 0, 80 og har 10% i aksje bare, så virker jo dette voldsomt defensivt i en så lang periode. I tillegg er det enkelte banker som pålegger deg et gebyr i utbetalingsperioden, eh allt dette styrer du bärar visst du har pengarna spart fritt i en aktiespar eller en investeringskonto. Eh ta där med for nogen så passar detta gott och köra en låg risko i betalningsperioden men andra syns detta bara tull. Men detta allt detta
0: här är på något sätt ting du kan regna på, du kan tilpasse dig, du kan mm. göra något med. Men det som kanske framstår som den desidert störste risken så sånn som jeg ser det med den ordningen här är ju det som skedde i, i 2021 egentligen mm. att politikerne nästan med ett penneströk besluter att om inte lägga den ner så vart för gör den extremt oattraktiv ja. eller den är ju attraktiv det har du räknat på och det är en god ordning men det monar ju inte det blir ju inte så synligt saker som gör om du får en jättegod pensionstillvärelse eller inte men mm. det blir den politiska
1: risken som är med ja. detta här då Mm. Og den er jo veldig upopulært i uh, hos SV så, så du kan risikere at den blir uh, ytterligere vingestekka uh, i uh, nye regjeringsperioder. Nå vet du ikke hva som skjer der, men, men men der har man en politisk risiko. Nå er det riktig nok sånn at uh, de har jo bondet seg på en måte til masterpolitikerne ved å si at IP-sordningen skal være knyttet, eller utbetalingen skal være knyttet til fall for alminnelig inntekt. Det er 22%, och det er på en grundsats grunnsatsen i skattesystemet vårt. Og så lenge den, er, og den vil jeg tro det vil være vanskelig, å, å, men kanskje ikke mulig lovteknisk til å den opp, så lenge den ligger da, opp til, eller inntil da 22%, så måste ju faktisk öka den skattesatsen. hvis du hvis du ska få eller blir harar beskattad på IPS pengarna dina. Det kan ske så följeligt. Den har ju blivit altså har ju blivit dratt ner från 28 för 2014 och till 22 i i dagens år. Den kan så följigt också gå upp igen, men det er lite, om vi ser på skattereformen forslag til ändringar så är lite som skal tilsi deg da, at den skal gå opp igjen. Så jeg vil jo tro at du kan belage dig på, på 22 prosent også på utbetalingen. med for all del det er kanskje 10, 20, 30 år til og du vet jo ikke. Så politisk risiko er der fortsatt, om det ikke er så høy som på den gamle IPs-ordningen. For da var det sånn, ok, du fick et skattefordrag når du satte in pengene, och så var det litt sånn lottok hva skatten ville bli når du tog ut pengene igjen, for da var beskattningen knyttet til din marginalskattesats, altså toppskatten som det da heter. Så du risikerer 40-50 prosent skatt på utbetalingene. Sånn är det i utgangspunktet ikke nå. Så jeg tør i hvert fall ikke gjøre noen garanti, men uh, slik ordningen er uh, per i dag, så, så er det like 20% på skatten som skal ta ut pengene. Jeg skal også nevne litt om uh, egenandel på sykehjem, nemlig det at hvis du havner på, på sykehjem på langtidsopphold, så kan kommunen kreve en egenandel for inte 85% av alle løpende inntekter. Det inkluderer også IPS-utbetalinger i hvis de har startet. Men, og det er mange som setter frem som en stor ulempe, men statistisk sett så er jo dette en ja, lav sannsynlighet for at det er inntreffet for, for deg. Det er bare 8000 av 550 000 i grupper mellom 62-80 år som er på sykeheim, det vil si under halvannen procent. Og snitttida for den type langtidsopphold er bare i øvekant av ett år. Så, mm. så den økonomiske, hvis på skal, skal si, gå ned og se på den økonomiske ulempen her, så er ikke den uh, høy statistisk sett. Sånn
0: helt avslutningsvis, Salger, vem bør, og hvem bør absolutt ikke spare i uh, IPS-ordningen?
1: Ja, I og med at det er en bindingsperiode her, så vil jeg jo ikke det til deg som er sånn relativt ung, og ikke ferdig kjøpt de boligmarkedet. Altså, at du ska for eksempel gå fra en leilighet til rekkehus, eller en rekkehus til en ene bolig, eller hva du ska. da trenger du kanskje pengene selv til egenkapital. Alle andre lån bør på tilbakebetalt, så du sitter igen med boliglån og eventuelt studielån, og kan det jo i en grei ordning. Og du kan jo si at i og med at beløp er på 15 000 nå i året, så er det noe som veldig mange husholdninger, Kanskje ikke akkurat nå i dyrtida, men, men vanligvis vil kunne sette av. Øh, og da vil det jo være attraktivt for, de, for, for veldig mange. Og, og i alle fall hvis du er bikka 40-45, øh, og er liksom ferdigkjøpt i boligmarkedet, så er det en, en god, men litt, en liten ordning.
0: Hvis du ser inn i spåkula di, det er jo et nytt stortingsvalg om to år tror du, hvis det da blir borgerlige i flertall tror du de kommer til å gjøre med den ordningen?
1: Jeg vet ikke, jeg tror ikke ordningen blir dårligere i hvert fall og det var en forrige høyregering det var Jan-Tor som var med og innførte den i 2017 og, ikke innførte, men reviderte den, forbedret ordningen som hadde låget nesten i skroteskuffen hos bankene i årevis fordi den var så dårlig så jeg tror nok mer enn 50% sannsynlighet, at i hvert fall i løpet den perioden så blir den bedre. Mm. Men uh, den vil i hvert fall ikke bli skrotet av uh, eventuelle ny regjering.
0: Men uh, det som er 100% sikkert, Halgeir, er at dagens episode er uh, ved veis ende. Vi er tilbake igjen over helgen på tisdag med spørsmål og svar. Den får du eksklusivt kun på Podme. Så er vi tilbake igjen om en uke på neste torsdag da, med en ny episode av Pengerådet. Prosentet er Simon Lynau, jeg heter Andreas Fredriksen og vi høres igjen over helgen. Takk for at du
1: hørte på.